0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos um biopic de Ridley Scott sobre Napoleão, um documentário sobre Alfred Hitchcock, uma comédia romântica distópica e a música no cinema. Começamos com esse filme sobre um dos líderes franceses mais famosos de todos os tempos. O Napoleon.
1: As the course of my life just changed. Napoleon.
2: I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. É João, já me tinha esquecido que este, este <risos> primeiro versão, trailer de Napoleão. Esta versão incrível, basicamente do bastardizava a, uma das grandes canções dos Radiohead, que é o National Anthem. Pela vossa saúde, vão ouvir o original, não fiquem por aqui.
0: Vamos lá ver se o resto do filme também vandaliza de forma semelhante. Já lá vamos. Para já, vamos apresentar o nosso convidado. Quer dizer, vamos, tu é que vais apresentar-te.
1: O meu nome é Bruno Fernandes, sou professor de História, mas antes que as expectativas suba, sou professor de História de escola, portanto, sétimo ano ao décimo segundo. Falta é dizer de onde és? Onde é que nasceste? Ah, eu nasci, no meu bilhete de entidade, tenho uh, freguesia da Cé Nova Coimbra, embora tenha crescido numa aldeia perto de Coimbra, chamada Ceira.
0: Muito bem, nasceste uh, e, e cresceste no Conselho de Coimbra, seja como for. E, sim, Isso.
1: exatamente.
0: Bom, vamos então falar de Napoleão e do Lila Scott e vamos começar, se calhar, dado a importância do realizador, por perceber um bocadinho qual que é o nosso contacto com o Ridley Scott
1: O Ridley Scott é um daqueles realizadores Que nós conhecemos pelo menos duas ou três obras Quando nos começamos a tornar cinéfilos é? uhum. Todos havíamos falado do Alien O Blade Runner é também um filme sempre icónico E qualquer pessoa que tinha crescido nos anos 90 E apanha aquela fase meio uma epífia do Ridley Scott, lembra-se só do G.I. Uhum. Jane ou do Tommy Lewis Que até é um bom filme, é um filme que eu gosto
0: E depois do Claudião, é? Ou
1: é? etc E portanto ele tem um papel quase transversal à nossa vida como cinefile Todos os anos ou regularmente esperamos o um filme do Ridley Scott Porque estamos habituados a isso Ele acho que agora tem 85 anos, ele é quase um uma boa do cinema Também um bocado resingão por alguns comentários que ele tem feito uhum. A propósito da reação a este filme sim, sim. Mas é, é... Há alguém sobre o sobre qual temos bastantes expectativas e quando se fala em épico-histórico O épico-histórico é um daqueles géneros onde Ridley Scott uh, Se especializou
0: quase Sim, foi que também valeu o Oscar através do Gladiador No entanto, muitos dos últimos filmes dele Passaram bastante despercebidos
2: Sim, o Ridley Scott tem uma carreira já bastante extensa Desde os anos 70 com o primeiro Alien Que não é o primeiro filme dele Foi um, de, um chamado Duelist Que curiosamente tem algumas ligações com este Napoleão Depois fez o Blade Runner Que é acima de tudo uma obra de arte do, do design de produção E por aí fora até hoje Eu acho que o Ridley Scott Ocupa sempre aquele espaço de, de realizador Que nós Sabemos que alguma coisa interessante vem dali Entre ele e o irmão, o Tony Scott Que entretanto já faleceu Havia sempre alguma coisa interessante que eles conseguiam trazer nos filmes deles Nos últimos anos ele tem ficado Um bocado entre, entre Filmes biográficos não muito bem conseguidos Sequelas do primeiro Alien uhum. Que também podemos debater se são bem ou mal Conseguidas, eu acho minimamente Interessantes, já vi muita coisa pior E agora pronto, e agora chega uma espécie De uma epopeia gigante Um filme para acabar com os filmes De, de, de biografias históricas e cá estamos um pouco, um pouco sobrebados pela dimensão de várias coisas neste filme.
0: sobrebados é uma boa palavra. E o facto de ser um épico histórico e o facto de ser um biopico de Napoleão, que é sempre uma figura bastante emblemática, também faz com que este, este filme possa ter uh, uma visibilidade que os outros filmes, tipo, sei lá... Um... Uma coisa como o Conselheiro Que passou uhum. completamente despercebida Um filme se calhar como o, como o Martian Que é provavelmente Sim. daqueles últimos que vi Do Ridley Scott, talvez o mais interessante Que talvez eu tente recuperar agora Nesta fase com este projeto ambicioso E acho que ambicioso é indiscutivelmente Uma das palavras que podemos associar ao filme é. Gostemos ou não não é
2: Sim, gostemos ou não é, E o filme tem esta particularidade Que é nós vamos para este filme já saber Que não tarda, vai sair uma versão de 4 horas Deste filme, que já não é curto Que é um filme de 2 horas e meia sobre a vida do, do Napoleão e quando digo sobre a vida, o filme é, enfim, o filme acho que só faltou o nascimento e a infância, mas vai, mas a partir daí temos uma espécie de uma, de uma leitura de lista telefónica dos factos da vida de Napoleão.
0: Temos a biopic Wikipédia, mas com factos mais ou menos adulterados.
2: Há uma coisa só que eu gostava antes de
1: abordar essa coisa. Eu acho que o The Martian foi o último Grande sucesso bilheteiro do Ridley Scott uhum. Por exemplo, um filme que eu até acho, dentro do épico histórico Não é bem um épico, mas é um filme histórico Que é relativamente interessante, que é o Last Duel Mostra uma tendência que o Ridley Scott tem para... Brincar aos factos um, Ele já tem isso desde o Gladiador Aliás, qualquer pessoa que pegue um livro de história romana E veja a relação entre, por exemplo, o Marco Aurélio Que é interpretado no filme pelo Richard Harris E o Commodus, que é interpretado pelo Rockin Phoenix O mesmo que por acaso faz Napoleão Vai ver que a história deles é completamente diferente Daquilo que o filme mostra, não é? Ele uhum. tem grande relação e o próprio Commodus, Que é retratado como um cobarde no filme Na vida real ele era conhecido por ser um dos poucos imperadores que ia para a arena lutar e defrontar quer gladiadores que era os animais que lá estavam. Portanto, ele diz que a função dele é transmitir o espírito dos eventos históricos De uma forma mais ou menos simbólica Aliás, uma das coisas mais infames Que este filme faz, por exemplo E é que qualquer pessoa que ponha os pés no Egito Pode verificar que não é são verdade as, as é E ele não mandou bolas de canhão aos pirâmides não é? <risos> Portanto, <risos> E ele diz que era, Ele estava à procura de uma imagem Exatamente. Que demonstrasse a conquista do Egito Por parte de Napoleão e Belhés Mas ele é especialista nisso de pegarem coisas Que são o mínimo dominador comum No, no conhecimento das pessoas E usá-las, ele no filme faz isso, por exemplo Quando ele quer mostrar às pessoas mas olhem, vamos ver a Revolução Francesa O que é que ele faz? A Maria Antonia está a ser Decapitada claro, e as já sabem que estão a ver A Revolução Francesa Sim, é um Portanto... conjunto
0: de, de caricaturas mas, mas o caso do, do Egito basicamente tem Pouco mais do que dois planos fundamentais Duas cenas fundamentais vá. Que é essa cena de, das pirâmides E depois uma brincadeirinha com uma múmia
2: Pelos bichos foi, uma, foi um acidente Foi uma, uma coisa que aconteceu Ele fez aquilo fora da ação E Ridley Scott disse Isso é giro Joaquim E então resolveram, resolveram <risos> filmar Sabem isto... qual é, que é a coisa mais estúpida nesse aspecto?
1: É que por, por acaso na vida real A parte das opiniões que as pessoas possam ter Sobre a carreira militar de Napoleão Que é uma coisa que se calhar vocês também irão falar Mas uma das principais consequências do invasão do Egito por parte de Napoleão Foi precisamente um avanço na egiptologia Como ciência Porque ele levou para lá Meio para justificar o facto de estar a invadir um país Ele no fundo não estava a invadir um país Estava a ajudar ao conhecimento claro. E por isso, o efeito de propaganda levou 200 e tal cientistas E entre eles estava o famoso Samuel Champollion Que viria a decifrar uh, os hieróglifos E é uma coisa que temos de reter Não vão para um filme do Ridley Scott à espera de ver o que é que se passou historicamente ou qual é que é o verdadeiro significado das pessoas ou dos eventos.
0: De facto, não, são, não é uma sequência de, de factos históricos fiáveis, mas não deixa de ser uma sequência de factos. Ou seja, a tal ideia de tudo aquilo que nós questionamos muito, que é uma certa ideia de biopico Wikipédia, sejam os dados mais reais ou menos reais, e o Wikipédia também não é muito fiável, é aquilo que eu sinto aqui em muito deste filme. É, bom, da, o Egito, a Itália, agora saca para o início da... da o período expansionista Agora é imperador, agora é coroação Agora conhece a Josefina
2: E olha, um problema que agora é um problema que ela tem na dinâmica agora... que ele tem com a mulher E pronto, isso justifica tudo
0: Um conjunto de sequências vá, Que não têm um propósito muito firme não, não sai deste filme A perceber o que é que ele quis efetivamente fazer aqui Sim.
1: Qual é que é o segredo de um bom biopic? Porque eles existem Uhum. E acho que o segredo de um é nós conseguirmos perceber Não tanto os factos reais da vida da personagem Mas aquilo que a personagem simboliza ou o que ela significa uhum. Fazer um filme de Napoleão, por exemplo e Ignorar toda a ação política de Napoleão Durante o período em que ele é imperador de França Com consequências ainda hoje Por exemplo, o facto da maior parte da Europa Usar um sistema que é diferente do, dos Estados Unidos ou do Reino Unido É em parte responsabilidade do facto de Napoleão o ter instaurado Na maior parte dos territórios que França Dominou durante um curto período Mas o filme Napoleão do Ridley Scott Raramente faz, e acho que nunca faz Qualquer menção às coisas políticas Que o Napoleão fez E acho que a coisa que mais me chocou no filme É que por muito que nós possamos, às vezes, não gostar de certos filmes O Ridley Scott, há uma coisa que eu nunca É rara poder acusá-lo, é ele ser um cineasta Aborrecido, ou seja, mesmo nos filmes Que gosto menos, o Daniel disse Que achava que havia coisas muito interessantes, por exemplo Nos, nos filmes dele depois do Alien O, sei lá, o Prometheus ou o Covenant, são filmes que não gosto Particularmente, mas não são filmes aborrecidos São filmes uhum. que eu vejo e uhum. tenho sempre coisas a reter Grandes sequências ou Rasgos de gênio etc. E neste filme Napoleão, eu acho que a única sequência Que eu retenho na minha cabeça depois de ter visto O filme, eu, é, o é, é a, a sequência ser da batalha de Austerlitz. Hum. Novamente, é aquele greatest hits do Napoleão, ou seja, ele tem uma grande batalha pela qual todos os conhecem, considerando um dos grandes triunfos militares da história, de, da história militar, que é Austerlitz, e depois vamos pôr o Waterloo porque nós sabemos que ele perde lá mas quer-se dizer, tudo o resto acaba por ser quase uma espécie de novela mal amanhada que eu até já vi o Realize 4 a fazer isto com muito mais interesse, pelo menos com muito mais serrabulho, se quiserem no House of Gucci, não é?
0: O, House, of o próprio, House of Gucci, a história
1: é Ainda bem. A história intriga entre o <risos> e de Josefina neste filme, é uma história e intriga que não me interessava nada e o pior é que isto é o centro da intriga do não, filme. Não, mas Esse podia o principal
0: ser, dele é este. mas até podia ser, de feito com algumas Exatamente. pinças e o filme chamava-se Josephine. O, o facto de ser assim ou seja, o facto de haver uma, um foco na figura feminina Pelo menos dava-lhe um foco Aliás, nós vemos algumas cenas focadas na própria uhum. Vanessa Kirby na, na figura da Josephine Ou seja, o filme parece que umas vezes quer ser uma novela Ou quer ser um foco na relação naquela relação conjugal Outras vezes nos feitos militares do Napoleão O foco é coisa que ele na verdade não tem
2: A ideia total deste filme é, um, é, um, é uma proeza de 4 horas Que vai depois estrear na Apple TV E agora podemos entrar aqui noutra discussão que é se faz algum sentido lançar esta versão de duas horas e meia, segundo o próprio Ridley Scott porque as pessoas não conseguem suportar mais que duas horas e meia numa sala de cinema e se faz algum sentido o Ridley Scott ir fazendo esta, esta espécie de, de estratégia que já lhe resultou de forma positiva no passado com o um filme que dos céus que na versão que saiu para o cinema foi bastante atacado e não é um filme muito interessante e depois numa, numa edição mais tardia em DVD com mais 50 minutos
0: revelas um filme completamente diferente Mas essa teoria é logo questionável a partir do momento que tens um filme como Oppenheimer que tem mais de 3 horas até ser um dos grandes sucessos de bilheteira mais ou Claro que, que sim, mas, é mas um eu não facto. estou, ou seja
2: é uma teoria do próprio do Ridley Scott e eu questiono-se. não é? Né? O que aconteceu agora para mim foi, eu vi estas duas horas e meia, logo a partir de uma das coisas que eu achei que me ia afastar do filme, não me afastou assim tanto que foi o próprio do Joaquim Phoenix, apesar de eu achar que ele está em piloto automático, a maior parte do filme, não foi tão enfim, não me senti o meu cérebro a descolar do meu corpo, como eu estava à espera de sentir porque achei um cast muito estranho mas tudo bem que vem aí mais uma hora e meia de filme, ou seja, vem quase mais um filme para além do que já vimos, pode de repente de ser um filme muito mais profundo e interessante Mas eu agora não quero ver, eu já vi Sim. E quando se fala de grandes valências que o Ridley Scott tem E ele tem muitas Fala-se muito do olho do Ridley Scott E quando ele consegue numa imagem, num plano Condensar uma série de ideias Funciona muito bem Quando ele para passar uma série de ideias Condensa também numa única ação Como é o caso, de já falamos aqui das pirâmides Como é a dinâmica sexual entre o Napoleão e a Josephine, Que é apresentada como uma espécie de uma caricatura de si próprio E altamente reduzida E não percebo se é suposto ele me rir Se é para gozar com aquela personagem se é um, se é um inglês, Scott é inglês se é um inglês a falar dos franceses não, nós no fim ganhamos não percebo muito bem de onde é que vem este filme e por isso não percebo para onde é que ele quer ir e
0: eu acho que esse é, que é o grande problema para mim do filme é que não consigo descortinar uma intenção se é humor voluntário ou às vezes humor muito humor involuntário mesmo que se diga que há uma intenção humorística neste, neste filme muitas vezes ele não é detetável o que eu te queria mudar também é se como professor de História, tendo formação em História no teu ponto de vista cinéfice, como é que tu vês uma certa adulteração Dos factos históricos no cinema Se isso te faz confusão ou não Antes de mais, eu, vocês
1: estavam, estavam
0: a dizer Um filme centrado no José Mas
1: eu presumo que ele vai acontecer E que vai ser realizado pela Sofia Coppola Eu eventualmente Porque hum, ela é. fez o Priscila Portanto é para fazer a mesma coisa a Josefine. Já fez Maria a Maria Antonieta é? Sim, já fez a Maria Antonieta Eu tenho uma relação com a, a história retratada no cinema Eu já fui mais puritano em relação a isso Entendo que o propósito de um filme Não é Retratar historicamente Algo de forma fiel Falaram há bocadinho do Oppenheimer Quem vir o filme pensa que, sei lá, que o Oppenheimer quase sozinho fez a bomba atómica sabemos hum. perfeitamente que não é Eu percebo porque é que o filme dá essa ideia Até porque o Christopher Nolan Todas as entrevistas que eu li dele subscreve uma famosa teoria que existe na filosofia histórica, que é a chamada Teoria do Grande Homem, acho que é um bocado também que Ridley Scott faz em relação ao Napoleão uhum. e que muitos biopics do Napoleão, por exemplo, fazem que é a ideia de que um homem sozinho consegue mudar o curso da história e... É o homem providencial. É extremamente né? é. O homem providencial. Teve muitas discussões, porque às vezes não se sabe se o homem... Essa providencialidade desse grande homem é boa ou má, porque depois começou-se a meter ao barulho líderes do século XX como Hitler e afinal ele não era assim tão bom mas era mau e portanto havia uma negabilidade. Pronto. No entanto, ela influencia, claramente a nossa visão da história no cinema Nós quando vemos biopics Eles são quase sempre uh, Exaltar os feitos de um só homem Muitas vezes as personagens secundárias que lá aparecem São um bocado acessórios As suas esposas são muletas de apoio Que eles têm ao longo da carreira Basta olhar, por exemplo, novamente pelo um Oppenheimer A personagem da Emily Blunt é quase uma muleta Sim, uhum. mas no caso, do Oppenheimer, Portanto, no caso eu... do
0: Oppenheimer, por exemplo Tu consegues ir ao âmago daquela personagem Coisa que eu aqui não consigo é... em nenhum momento entrar Aí é que
1: está a diferença, precisamente Eu tenho uma certa dificuldade em exigir Fidelidade histórica a um filme Quando um dos meus filmes preferidos, que é o JFK do Oliver Stone É um filme Sim. que eu sei perfeitamente que 50% ou mais do que está no filme Não é necessariamente correto Eu percebo que a tentativa do Oliver Stone Nesse filme, por exemplo, não é dar um retrato Fiel do hum. que é que se passou claro. Ele simplesmente quer lançar uma discussão E nesse aspecto é um, é um excelente de propaganda Agora se quiserem pegar em exemplos de biopics Que tentam precisamente chegar ao âmago do personagem Aí o meu conselho é que não vou a Napoleão Vejam um, quer filmes mais arrojados Como por exemplo o, o do Bob Dylan pelo Todd Haynes, Que acho que é um, um exercício de abordagem do biopic Muitíssimo interessante Ou então uma coisa mais clássica e mais tradicional Como o Lincoln do Spielberg Que é um filme que eu gosto particularmente Por muito que nós não consigamos perceber Exatamente todo o contexto Que deu origem à figura de Abraham Lincoln Uma pessoa vê duas horas e meia do filme E acho que consegue ter uma ideia da importância dele na história americana... Dois, do que é que ele representa E três, do que é que ele acreditava Que é uma coisa que, por exemplo, aqui neste filme Eu não consigo perceber O Daniel disse que o Rockin Phoenix está um bocado automático E é verdade, eu posso estar a exagerar um bocadinho Mas não há grandes diferenças entre o personagem que ele está a representar E aquilo que ele está a interpretar, por exemplo No Bo Is Afraid do Aster, o... Ainda que
0: possa haver também alguma saturação da... Da um... Persona, um ecran... de... do um overacting Do Rockin Phoenix
1: Ele, ele tem, tem estado assim desde o Joker Agora, acho que nos últimos anos até Quando falo dos últimos anos, falo dos últimos 15 anos Tem havido... Obviamente aqueles biopics by the book Tipo aquele biopic do the Theory of Everything Do, do, Sim, do, do Stephen Hawking não é particularmente interessante Agora, num exercício não muito diferente a nível temporal O filme do Andrew Dominic sobre o Jesse James Por uh -huh. exemplo, aproveita a figura do Jesse James Fala-te dessa época Mas obviamente o objetivo dele é algo maior Do que uma figura histórica É, embora seja um filme bem
2: aborrecido Mas como diria Lewowski That's mas... just like your opinion, man. <risos> That man That's just like your opinion, man Mas até deixa-me pegar e...
0: numa figura histórica Também assim, mais conhecida. Sim. Por exemplo, não é um filme que eu tenha gostado muito, e até tem uma cena bastante ultrajante no metro, porque é uma aldrabice sem qualquer, sem qualquer interesse na construção da personagem. Mas, por exemplo, o filme sobre o Churchill, o The Darkest Tower, tem qualquer coisa. Que vai ao encontro da personagem Pá, eu olho para esta figura e não sinto o Napoleão Em nenhum momento, apesar de tantos é. milhões E apesar de tanta ostentação
2: Eu acho que o filme tem, uma, obviamente, uma qualidade Visual nos cenários na, na forma como ele escolhe Vários quadros ao longo da história Da pintura para reproduzi-los em, em, em plano e em cinema E acho que esse lado do filme do Napoleão Do Ridley Scott é interessante Mas eu acho que a ficção não é Obrigada a mostrar a realidade A ficção, o que tenta fazer é me identificar e transformar uma, uma realidade em algo que passe uma ideia, em algo que passe uma sensação específica. O que acontece na maior parte destes filmes Que são mais desinteressantes É que nada disso acontece E é o que aqui temos no Napoleão Ou seja, eu não tenho que saber Que ele para ganhar a batalha de Austerlitz Teve dois dias a fazer não sei o quê Depois pôs uns paus não sei onde O que eu tenho que sentir naquela cena É este gajo é brilhante Pelo que me parece ser a, a ideia de corrida o que é quer passar Este gajo não, é brilhante, é um estratega militar Nem que seja uma
0: elogia Mas pelo menos que haja um, uma, uma, uma notória
2: elogia da personagem também não é verdade E o que eu vejo aqui é um filme sem esse, sem esse foco Sem assim impressão de realidade, não necessariamente a realidade, no imaginário que, faz com que no imaginário. nós compremos a ficção, exatamente. E este Napoleão parece-me um filme feito pelo chat de GPT
0: E ainda não falámos da questão da língua, que também é uma questão que em certas alturas pode ser aceitável, mas para mim já me faz muita confusão ter um biopic sobre uma figura francesa relativamente recente, com um filme todo falado em inglês.
1: Sim, mas é preciso também termos vermos uma coisa. O Ridley Scott, eu acho que ele não tem particular interesse na figura do Napoleão em si. E às vezes, não, okay. o realizador é apaixonado pela figura que está a representar, por exemplo, eu não acho o Braveheart um filme particularmente interessante. No entanto, a principal razão pela qual as pessoas gostam do Braveheart é como ele Gibson claramente acha e acha que o William Wallace é uma figura histórica que todos temos de conhecer E portanto a paixão dele passa para o filme Eu nunca senti isso no, no Ridley Scott por Exatamente. E além disso, o Mel Gibson usa a abordagem correta se ele quer vender um filme sobre um personagem histórico. Cria uma luta de vida contra Golias, o rei inglês é muito a mal, embora na vida real ele não era muito mais cruel do que, por exemplo, foram os reis escoceses mais tarde. Mas cria uma narrativa que é fácil de seguir e é interessante de seguir. Eu acho, se a ideia é falar de Napoleão, e a principal evidência de Napoleão como personalidade histórica é o seu aspecto militar e o seu aspecto de líder político, era criar, por exemplo, um filme paralelo Entre o Napoleão e alguns dos seus adversários Militares no campo militar Como, por exemplo, o Duke de Wellington Que aparece brevemente no filme Agora, mesmo que tu estavas a falar na linguagem A própria maneira como ela coloca os personagens a falar Ou seja, com um discurso que nós associamos muito pouco Ao cinema da época É outro sinal Vamos a um, a um dos biopics mais conhecidos da história O Amadeus Se uma pessoa for ver o Amadeus, na me e for perguntar a um historiador da Áustria Do século XVII Se o comportamento do Mozart em ambiente corte Corresponde minimamente à realidade A resposta é não Agora, do ponto de vista de um filme É uma história muito mais interessante Apesar de ser um crime contra a história Por isso que esta noção de que um filme tem de ser Histórico do ponto de vista fidedigno novamente, eu acho que isto é um erro também da maneira como nós educamos. Mas a língua, as por exemplo, também não te
0: incomoda nada.
1: História. A mim não me incomoda por uma questão muito simples. A questão da língua é: eu quero ver personagens cuja língua materna é inglês, a falar inglês, ou então tens duas soluções, ou contratas só atores franceses, mas um franceses, mas aqui tens um caso. Ou então de... fazes um exercício.
0: Mas tens um caso desses um, um dos atores com Sim, um papel há... forte é o Tar ele é francófono e está aqui a falar inglês, Sim. que é bastante mas, absurdo mas tens das duas mas voltas tal, né? Tens
1: um tens um pico 200 e tal milhões de dólares E chegas à Apple e dizes assim Eu vou fazer um biopic sobre Napoleão E ele está bem E o Ridley Scott diz assim Imagina Eu vou meter o Roman de o Rio A fazer Napoleão E o, o tipo que está no desenvolvimento Dos filmes da Apple Vira-se para ele e diz assim Quem? E ele está a explicar E ele assim não não, 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 não Desculpa lá mas ninguém conhece esse Ninguém o conhece E tu podes tirar 3 mil atores franceses Inclusive, é, sei lá Os atores franceses Que mais aparecem ao Liuda, E nunca ninguém Te vai dar este dinheiro Para fazer um biopic Eu entendo nesta perspectiva Porque, das duas uma Ou os americanos Só fazem filmes Sobre figuras anglo-saxónicas Que falam inglês Porque é um bocado difícil Arranjar um ator Que te traga público ao cinema Porque ainda que isso Não seja um fator Tão importante hoje em dia Há várias discussões Sobre a... Uh, Morte da estrela do cinema Ainda é um fator em certos atores Ver o Rockin Phoenix a fazer Polião, Ou seja, ver o Rock Phoenix numa produção destas É um bocado como dizerem-te assim olhem, Este é um cão e ele agora vai ser o ponta de lança do Benfica esta temporada Tu <risos> podes acreditar que ele não vai marcar muitos golos Sim, mas Vais depois... sempre ver os jogos porque É uma coisa curiosa, não é? Mas depois tens, ainda um, fat... aspecto... tens um
0: fator ainda mais isso. ridículo do que isso Porque apesar de tudo ter franceses A falar em inglês Eles falariam uma língua comum Agora, teres um austríaco e um russo a falar inglês Como se entendessem perfeitamente E como se fosse a língua deles Ou tivessem uma língua em comum É bastante mais arrojado Mas aí assim. a
1: ir por outra via A língua materna de Napoleão não é o francês, por exemplo É o curso ah, tá bem, portanto E tu nunca notas É outra grande falha do filme do ponto de vista da história de Napoleão É que a primeira fase da vida de Napoleão Até ele se tornar capitão
0: Tem uma parte que, é que é mais ou menos a Córcea. fase
1: em que apanhamos no filme é marcado por ele ser envolvido uhum. ativamente Na campanha pela independência da Córsega E ele ter uma entidade, uma entidade corsa, Que é evidente Portanto, o próprio filme se usasse o francês Até era um... Era
2: também, um não, também não era exato. real Exato, também não era realista Exatamente,
1: Pois a questão é que se, eu se, acho se, que se coisas, usar a nem língua Nem precisam ir a, bi a Biopic basta ver filmes, por exemplo, recentes, contemporâneos Em que os atores ingleses ou dos Estados Unidos Interpretam personagens que são de outras nacionalidades Eu acho uhum. sempre um bocado ridículo Quando vejo, por exemplo, sei lá O Kenneth Branagh como Poirot A fazer um sotaque mal amanhado Porque <risos> eu, 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 Yeah, eu prefiro pois. que assumam
2: o inglês do que se ponham com os Ou seja, é uma tradução. Não é a mesma é, coisa, mas para não. mim é, é parecido o suficiente com uma adaptação do, ou uma tradução de um livro, seja o que for. Eu sei que não é a mesma coisa, porque aqui estamos a fazer uma representação também visual, é muito mais, sei lá, imediato. pá, mas, por exemplo, faz-te confusão no, no lista de Schindler o Liam Neeson falar inglês? Pois,
0: percebo. Por isso que eu estava a dizer, dois exemplos que são piores, que é o exemplo do Tarraim, que é francês, estar a falar inglês. Mas se o filme fosse extraordinário, não estávamos a ter esta conversa? talvez Sim, também é verdade. Podemos pegar apenas mais um uma das coisas para pegar no filme, mas lá está esse, essa conversa entre um austríaco e um russo em inglês, como se falassem sendo ambos a mesma língua, já é um maldrabiço muito grande lá está, essencialmente porque o filme não tem esse tom de sátira, se o filme tem um certo padrão de seriedade já, já me custa. Bom Bruno vamos fechar, acho que já ficou claro que infelizmente infelizmente não foi o biopic, nem o filme sobre Napoleão que nós queríamos ver na tela nem o, o grande, acho, mais acho grande filme acho que podemos todos inglês, esperar agora.
1: pela série do Steve pois, Stiller, ok, uh, vai estrear, okay. é baseada na, naquilo que foi o filme que o Kubrick sempre quis fazer. Pois, sobre exatamente, exatamente. É. Essa questão
2: é esta, o Napoleão, o último grande projeto do Kubrick. E outra coisa que é, João, tu viste o Napoleão de 1927, entretanto? Eu, eu vi as 5 horas Belgancio. e meia do Abel
0: Gans. 5 horas e meia. Uma grande odisseia. É difícil ver, porque é muito grande, tem sequências muito longas, mas do ponto de vista formal, na montagem, na sobreposição de imagens, tem uma cena de ilusão, de uma epifania que o Napoleão tem que justifica um bocadinho a lógica de, de ser imperador que é fortíssima em termos de impacto uhum. visual E tem uma coisa que este filme Definitivamente não tem, que é o foco Há ali um lado de elegia De uma certa ode francófona E ode ao Napoleão De propaganda também, naturalmente Que pelo menos existe e tu percebes qual é que é o foco do filme Neste, não percebes?
2: Pois, enfim, não sei se vou gastar 5 horas a, a ver o, o Napoleão do Abelgan custa, custa. Mas lá está, aí o, o teu problema com a língua Ia desaparecer Por Portugal desde que os filmes continuassem a, ter, a ser mudos <risos> Os ingleses podiam fazer o que quisessem Que ele ia. <risos> Assim. Uh, e a última coisa que eu vos ia perguntar aos dois Antes de passarmos à frente Era, imaginemos este cenário que é Sai a versão de 4 horas na Apple TV E as críticas dizem Meu Deus, obra-prima Uma transfiguração completa do filme original Tem que ver, é obrigatório
0: Se ouvir muita gente a gostar dessa versão de 4 horas, não tendo gostado da versão de 2 horas e meia, eu vou ver. Eu tenho alguma
1: dificuldade em perceber isso, porque foste tu, Daniel, quem falou do Kingdom of Heaven, do Rain dos Shell, e 50 minutos. Acrescentar 50 minutos a um filme que também tem 2 horas e tal é borderline, mas é acrescentar um conjunto de cenas que foram cortadas. Acho que acrescentar mais 1 hora e meia a um filme que tem 2 horas e meia já é quase acrescentar um filme diferente.
0: Daí que pode é, ser outro. Para daí mim, que não, daí que pode ser não, um não era o muito mesmo melhor. filme. Exato, não é sim, o mesmo sim. filme. E, ac
1: e acredito que seja, tendo em conta o historial do Ridley Scott se nós, se nós virmos o, os Director's Cut do Ridley Scott, tirando discutivelmente os 5 do Blade Runner, que cada fã do Blade Runner acha que é o melhor, mas todos os filmes do Ridley Scott que têm um Director's Cut significativo. Eles tornam-se todos melhores E ainda por cima ele, é, ele parece ser aquele tipo de realizador Que não é bem o é um artista Ele é um bocado um... nem é tarefeiro Ele tem, tem um olho, como vocês já disseram Mas ele, ele sabe
2: servir um estúdio e, Portanto
1: sabe perfeitamente que se quer vender um filme Vai ter de cortar ali um, um, uma talhada
2: Sim. E a palavra vender está tá muito bem sacada Porque aqui há dias ouvi uma entrevista com Ridley Scott Num podcast sobre história A entrevista toda era basicamente O entrevistado a dizer E aquele momento épico Quando ele anda com os cavalos e eu, tipo Será que vamos ter um historiador deste? <risos> no nosso podcast Já vi que não Eu por acaso sei que o podcast é que é Acho que é o Easter It Epá, E a dada altura o Ridley Scott diz uma coisa E, e que é verdade E isso nota-se na filmografia dele Que é ele aprendeu a realizar a fazer publicidade Ou seja, ele sabe vender tudo Ele sabe fazer a cadeia toda Ele continua a ser o produto dos próprios filmes também E ele olha para a cadeia toda como um negócio Nada contra uhum. uh, Este Napoleão eu não sei se esta versão de cinema Vai tirar ao que podia ser uma estreia em streaming Com muito mais impacto E se calhar com outro tipo de apreço crítico
0: Eu acho que qualquer filme deve passar, deve passar pelos cinemas A questão é, é, é a não forma é um filme, que passa é uma
2: minissérie de 4 horas
0: Podia passar na versão de 4 horas, quem quer ver vai Há filmes de 4
2: horas e Ainda houve
1: recentemente um filme a estrear com 3 horas e meia Que o filme pode não ter feito rios de dinheiro na bilheteira Mas o facto do Killers of the Fire Moon, Eu acho que ele neste Exato, momento tem entre 150 e 200 milhões de dólares sim, sim, Desculpem sim, sim. Quem quiser criticar, critique. Mas um filme de 3 horas e meia E não é um filme que seja particularmente. E não comercial. são, três, não são três horas e meia como a Oppenheimer, são três horas e meia duras. Uh, Ponderadas, têm sequências Exatamente. até bastante. não são bastante acessíveis, um cuidado muito grande em deixar passar o tempo. Portanto, não é um filme que esteja preocupado em acelerar e em agradar as massas.
2: As pessoas foram ao cinema ver e nós estamos aqui a falar de filmes biográficos e ainda não falamos provavelmente do maior filme biográfico de todos os tempos, que é o Lawrence da Arábia, que tem 3 horas uhum. e, sei lá, meia 3 horas e 40 quatro. e eu, eu nem noto que ele passa a correr.
0: É isso, portanto, a duração é relativa e acho claro. que é essa a nossa última reflexão. Última reflexão. Uhum. Bruno, podemos ouvir-te no Filas da Frente, não é? Podcast.
1: Muito obrigado. Exatamente, no meu podcast As Filas da Frente e obrigado pelo convite. Um abraço. obrigado nós.
0: Vamos seguir de Rui um, Scott um Vamos para Alfred Hitchcock. É
1: isso, Yes, Mr.
0: Hitchcock, it's working. Okay. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. Ora chama-se O meu nome é Alfred Hitchcock my name is Alfred Hitchcock, como vimos aqui, é um documentário de Mark Cousins, e na análise ao filme eu diria que o filme está entre o fascínio e o ultraje. Porque okay. por parte é que tu queres que eu comece? Claramente pelo ultraje. Pelotras. Então, pelo ultraje já está aqui à vista nesta, nesta parte, porque uh, o filme é narrado por um pseudo Alfred Hitchcock Ah, Aquilo que estavas a ouvir não era o eu Alfred estava
2: Hitchcock não, 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 que não, não,
0: não, também podia ser, também. É igualmente mal mas, mas no caso não é. É alguém, ou seja, o Mark Cousins, que habitualmente é o narrador dos filmes dele, basta uhum. sobre Roma, o História do Cinema Uma Odisseia e as ramificações desse filme, grandes documentários sobre a história do cinema. Aqui dá lugar a um ator que faz de Alfred Hitchcock. E o que nós temos? Acho que não funciona bem, não, não traz nada de novo e depois é eticamente muito questionável pôr o Alfred Hitchcock a comentar em alguns momentos, uhum. felizmente, não ocupa demasiado Mas tempo. nas palavras do próprio? Não só, porque o Alfred Hitchcock a analisar os telemóveis Hoje em dia, de vez em ah. quando vai mandando umas bocas Ou seja, sobre a é, modernidade então é bem, bem um documentário não é? é um documentário porque na verdade é o um Mark Cousins Aquele texto é o texto essencial do Mark Cousins A analisar a obra do Hitchcock Podíamos estar a ouvir a voz do Mark Cousins E a questão é porque é que não estamos a ouvir a voz do Mark Cousins Que na é para mais é tão carismático e mítico
2: pois, Ou seja, eu não, eu não vi o filme Mas à partida diria que a única razão Para usar um imitador do Hitchcock Seria para nos trazer coisas ditas pelo Hitchcock Numa voz o mais precisa possível Mas se é ainda para mais uma espécie de um ensaio Sim, Do é um que ensaio. é que o Hitchcock acharia dos dias de hoje É muito Sim. mais interessante estar na voz de quem escreve o Sim, ensaio Exatamente, e
0: então vamos à parte que é fascinante é Porque ao mesmo tempo temos um documentário fascinante Sobre a obra do Hitchcock Ele está dividido em seis temas A fuga, o desejo, a solidão, o tempo, a satisfação e a altura hum. Ou seja,
2: a altura... A altura,
0: as vertigens okay, a, altura, okay, okay. a altura física, geográfica O que tu quiseres e como isso está presente em vários momentos da, da filmografia do Hitchcock com passagem provavelmente por cenas dos filmes todos dos muitos que vi, dos que não vi mas que conheço não senti falta de nenhum pode ser que falta algum daqueles da parte britânica que não me lembro, mas que portanto vai desde o mudo, do início, uhum. do Pleasure Garden até O Intriga em Família, de 1976 portanto são mais de 50 anos passando pelos clássicos, pelo Passers, pelo Psycho pelo Vertigo, pelo Spellbound que falámos no último episódio do Oscar uhum. e portanto juntando estes focados todos e é fascinante a forma como nós vemos toda a criatividade do Hitchcock no cinema. Seja no uso da câmera, na montagem, dos travelings a certos cortes surpreendentes, como ele adopta estratégias muito diferentes para dar soluções narrativas maravilhosas e, e, e que deslumbram qualquer espectador e o cinema é perfeito para mostrar isso. Ou seja, acho que mesmo quem não conheça muito da obra do Hitchcock, nesse lado vai sentir... Bem, quero mesmo ver isto, quero mesmo ver esta obra, claro. quero ver mesmo como ele, quer no suspense, quer em outras coisas, ele vai, ele executa na prática filmes que, se calhar, em outras mãos, muitos deles poderiam ser bastante secundários. E esse é realmente o talento de um grande realizador. Uhum. Destes seis temas, só um deles é que desaparecia, saltava fora, se não fosse o Hitchcock e se fosse o Mark Cousins, que é o da satisfação, que é o mais pessoal. Mas também, não só é o mais fraco, como lá está, é o eticamente mais questionável, põe pensamentos na cabeça do Hitchcock, afastando também alguns lados you Pessoais do Hitchcock mais questionáveis de comportamento, portanto, lá está é, é um documentário que é fascinante e é ultrajante ao mesmo tempo. E portanto, se eu tivesse que dar uma nota, seria uma nota é provocador. É uma nota intermédia, é?
2: isso parece-me também o tipo de filme que ou se, ou se entra a bordo logo no início e se vai até ao fim e se gosta, ou odeia essa solução logo à partida. Curiosamente, ficaste de intermédio. Não, eu fiquei no
0: meio, exatamente. Mas você porque... é uma
2: pessoa extremamente
0: racional, não é isso? É porque fiquei fascinado com aquilo tudo. É... O Scott é um gênio e o Mark Cousins mostra. O... E não pensaste, tipo, que lata. Ao mesmo tempo eu ia pensando nisso. Claro claro. Está, eram, eram as duas as duas qualidades. Bom, de Alfred e de Schock, seguimos para uma comédia romântica. I founded this Institute to take the a lot of famous people study there. Really? Like who? Ginger Spice. She's my favorite.
2: É uma comédia romântica distópica, João.
0: É distópica e com este que nós ouvimos aqui, nota-se que de facto é uma comédia moderna.
2: Ah, João, estás a ser... Como é que não, eu porque estás a ser jocoso
0: Brincadeira, só brincadeira
2: Bem, no meio de, de, destes dias Conturbados a reagir a Napoleões E a Entrelefeste E a estas coisas todas que nós temos a nada a ver Apareceu-me e eu embarquei Neste Fingernails Um filme do realizador Cristos Nicole Eu não sei dizer melhor este nome, desculpem Com um elenco de luxo Temos aqui a Jessie Buckley, que nós já falamos Por causa do, da filha perdida, etc Temos o Riz Ahmed, o homem do, do Sound of metal e temos ainda o Jeremy Allen White, o senhor do The Bear, três excelentes atores de uma geração bastante especial, que entram neste, nesta fantasia distópica, num eu não lhe quero chamar um futuro distópico, mas é uma realidade alternativa, talvez até o filme tenha um certo fascínio por tudo que é retro e tudo que é vintage, porque as tecnologias estão um bocadinho paradas no tempo, os esquemas cromáticos estão um bocadinho parados no tempo, etc. Pode-se acusar aqui um bocadinho de... Filma em modo hipster pode. É feito em película e tal E tem ali umas corzinhas que aquilo só funciona muito bem Em certos filmes de um, de um realizador Que nós já falamos aqui algumas vezes Começar por W, não é? Começa por W, Com acaba em... letras É Anderson. <risos> Mas é um filme que depois Eu acho que é muito por causa de... Do carisma e da, da qualidade dos atores uh, O filme entreteve me Até ao final, são duas horas que passam a correr E o filme não tem muito a dizer Muito de novo a, a acrescentar a, Ao tema dos relacionamentos uh, Importa também aqui dizer Que o tema central ou a lógica central do filme É que vivemos numa sociedade que as pessoas só podem estar juntas se o seu amor for provado. E essa prova é feita através do arrancamento de uma unha da mão de cada um dos, dos cônjuges. Essas unhas vão depois para dentro de uma máquina. A máquina analisa e diz se temos 0, 50 ou 100%. Ou seja, 100% estão os dois apaixonados, 50 só está um, 0, não se passa para nada. E antes disso, ainda para mais, as pessoas entram porque aquilo é uma espécie de uma prova que se tem que passar uma prova de amor para podermos viver numa sociedade juntos. As pessoas têm que passar por uma espécie de... De acampamento de provas de relações, e então há provas de confiança. Os dois namorados têm que saltar de paraquedas. Os dois namorados têm que. A nossa Jessie Buckley e o Riza são instrutores no meio de estudo e trabalham neste instituto porque eles querem acreditar, como ela diz agora aqui no cheiro, querem acreditar na forma como o amor é vendido nesta, nesta sociedade alternativa. O filme deu-me que pensar que é B. Se nós pudéssemos definir coisas indefiníveis, quão perdidos, se calhar andávamos em muitos conceitos da, da sociedade. Depois é isso. É um filme leve, é um filme que se vê bem. É muito bem filmado, do início ao fim, que é mais do que se pode dizer acerca uhum. do Napoleão. E pá, tem ótimos atores e vê-se bastante bem. Lá está. Eu, a, a Apple TV tem-se focado muito em conteúdos que tenham a ver com ficção científica, seja o For All Mankind, nas séries, o Silo, o The Expanse, o Severance. E agora nos filmes também pelos vistos, esta, estes Projetos alternativos com uma estética muito interessante. Eu acho que apesar de ser uma plataforma de streaming que não é assim tão falada, a oferta é maioritariamente interessante e este Fingernails é um filme pequenino, mas bastante divertido.
0: Depois desta comédia romântica distópica, vamos fechar e temos um documentário sobre a música no cinema com direito a polígrafo.
2: The From its sua infância, os filmes reconheceram o poder que a música tinha em criar a atmosfera e enganar a resposta da audiência aos motivos e emoções.
0: Polígrafo, quer saber porquê? Diz lá, já lá vamos... <laughs> Temos aqui uma série documental Em 12 episódios da Sky Arts Que foi um jornalista da Antena 1 Chamado Alexandre David, que me sugeriu Um abraço para ele Está a ser emitida na RTP uhum. O problema é que quando ele referiu já estava a meio E portanto, como os episódios só tinham direitos De exibição durante uma semana ah, Já nem já sequer no RTP este... Play é possível ver Mas eu não consegui ver Uma pessoa que tinha gravado o primeiro episódio não Consegui ver o primeiro episódio foi esse que eu vi E não sendo um documentário Fascinante em termos de, Formalidade. de, de construção Instrução, que no fundo é tem um narrador básico, quatro críticos, os jornalistas britânicos, são críticos ou jornalistas, ou ambos, em testemunhos mais ou menos convencionais, mas vale pela riqueza de, de filmes, tem muitas imagens de filmes, e não sendo de uma profundidade inatacável, é interessante para recordar algumas ideias. Passa pelo expressionismo alemão, pela montagem soviética e o uso, lá está, da música nessa montagem, pelo grande Chaplin, pelo Griffith, até depois o Jess Singer e o início do sonoro, e para aí nesse primeiro episódio, que foi que ele consegui ver. Portanto, vale a pena com uma aprendizagem. No entanto, tem um problema grande, que é uma gralha do tamanho do mundo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fui ver e isto em qualquer polígrafo é pimenta na língua, como é dito. <risos> então vamos lá ver. Cinefígrafo. Então é isto. Dmitry Shostakovich um dos grandes compositores do século XX uhum. e uma das grandes figuras da música soviética uhum. é dito no filme que foi escolhido por Sergei Eisenstein para compor a banda sonora do Outubro um dos grandes filmes do Eisenstein uhum. e depois aparece todo um relambório de análise sobre como a banda sonora foi inovadora vanguardista é referido até que a revolução russa é descrita como um balé só há um pequeno problema é que não foi este compositor a fazer a banda sonora Ou melhor, foi Mas em 1967 Quando a, a Revolução Russa fez 50 anos Ele de facto fez uma nova versão musical para o filme Que eles pudessem analisar a banda sonora E provavelmente claro, até foi. estavam a fazê-lo de boa fé Sim senhor, agora que ser-nos apresentado como sendo o Eisenstein Que teve a ideia ou que quis apostar neste compositor é simplesmente falso. E, portanto, tenho pena que numa coisa que é para aprender, e eu acho que vale a pena, eu quero tentar ver estes outros episódios. Até era bom que a RTP fizesse uma reposição, está a dar na RTP2, agora já só é possível ver a partir do pai no sétimo ou no oitavo. É pena que, que não consiga ouvir o resto. Mas realmente, acho um pouco chato, digamos assim que tenha um erro desta dimensão
2: Pois meu caro amigo, olha, de erros factuais está o universo dos documentários cheio não sei se já te tinham dito Epá, pois. estou como jornalista, João, percebo que sejas mais, uh, mais difícil de ultrapassar com este tipo de, de inverdades enfim, na verdade, chamei uma
0: boa coisa para isso. Se é uma um um série bom. de
2: pessoas foi ver o filme do Eisenstein por causa deste. Ter...
0: Um eu acho que valeu a pena. Sim, sim. talvez. Sim. Bom, filmes... <risos> esta série chama-se Great Film Composers. Uh, faltou dizer uh, que era este o título original. em português é Grandes Compositores, Música para Cinema. Gosto muito de cinema, gosto muito de música e portanto também gosto muito de música para cinema. Para acaso podia, não sei sim, se há alguém que gosta muito música, de música, Venn... gosta de cinema. Ah, eu conheço. Mas depois música para cinema, não, é não eu, 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 eu
2: lembro-me uma vez que estava a falar com um colega meu, que era Violinista, e dizia assim Ah, eu gosto muito de, de música, mas a música clássica que eu conheço Também quer dizer, Daniel, 12 anos A música clássica que eu conheço é a dos filmes E ele disse assim ah, <risos> Música para cinema não é música É, como é que ele diz? É pano de fundo
0: Esse teu amigo também, também É violinista, é um... tá é a violinista. Dizer,
2: são todos uns chatos Estou a brincar, mal. Não são nada Não
0: sou nada. Bom, são as despedidas Voltamos na próxima semana com o novo filme Do realizador de Velvet Goldmine, ou Todd Ains Chama-se May December Até para a semana Até para a semana Pica ponto que ninguém pediu.